0: Bevestiging, herkenning, verveling, irritatie of inspiratie. Wat jij eruit haalt, laat je verrassen. Yay, we zijn alweer bij de zevende aflevering van mijn podcastserie over plezierig ouderschap. In deze aflevering praat ik met een moeder van drie volwassen zonen. En daarna wil ik het graag nog even hebben over het onderwerp Praten met je oudere kind. Veel luisterplezier! Hoi, wat fijn dat je het mij wil hebben vanavond over plezierig ouderschap. Ik zou vragen, vertel eens iets over jezelf, je gezin of je werk, wat je wil vertellen.
1: Nou, hi Mariela. Nou ja, allereerst bedankt voor de uitnodiging. Het is weer eens heel iets anders. Ik heb dit nog nooit gedaan, dus best wel een beetje spannend. Ik ben uh, Mirjam. ik ben getrouwd en we hebben drie zonen. En die zijn inmiddels al best wel groot, als ik inderdaad aan hun leeftijd ga denken, want de oudste is 29. De middelste is 26 en de jongste is 22. Dus we hebben eigenlijk drie volwassen zonen... waarvan de oudste en de middelste in 2019 getrouwd zijn. Dus we zijn ook verblijd met twee leuke schoondochters erbij. Een heel groot gezin heb je gekregen. Ja, een heel groot gezin. En ik hoop er straks nog, sowieso nog een partner van de jongste bij te krijgen... en nog heel veel kleinkinderen.
0: Tuurlijk, dat gaat gebeuren. Wil je nog iets vertellen over je werk of vind je dat hier niet uh, belangrijk?
1: Nou, ik uh, vind dat ik eigenlijk heel gelukkig in mijn werk ben. Want als je van je hobby je beroep kunt maken, dan ben je een gelukkig mens. Ik ben muziekdocent, ik geef dus piano- en les. En ik werk ook op scholen waar ik blokwitles geef en bij Vares. Ja, dus muziek maakt het mooiste wat er is. Heerlijk, heerlijk. Ja. Ze dus ja.
0: zeggen soms ook wel eens, als je niet via woorden je emoties of je gedachten kunt uiten, dan doet muziek dat voor je, hè?
1: Ja, Ja, muziek zijn toch trillingen. En trillingen ja. brengen eigenlijk van alles bij je teweeg. En ook door het zelf spelen gebruik je wel andere gedeelten van je hersenen. En ja, ze zeggen niet voor niets, uh, muziek maakt slimmer. En muziek kun je je gevoel in uiten. Vooral ja. we daar niet goed over spreken kunnen.
0: Ja, muziek heelt en muziek verbroedert. Ja, 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 ja. We zijn alle twee Limburgers. We weten ook nog wat het met speciale festiviteiten allemaal extra doet, ja. die muziek. Ja. Ja. Ja,
1: ja. Dat het is het
0: zo. verbindt ons. Ja. Maar kun je je misschien met één van je kinderen, of misschien wel met alle drie, een grappig of een ontroerend of een gek moment herinneren?
1: Ik denk dat we eigenlijk allemaal samen een heel leuk gevoel voor humor hebben. dus uh... Ja, nu inderdaad van de kinderen zijn het huis uit. De jongste die zit op kamers, dus komt gelukkig elke twee weken nog naar huis. Dus wij vinden het altijd heel belangrijk om ook met z'n allen weer bij elkaar te zijn. Natuurlijk, in deze coronatijd is het wat moeilijker. Maar dat staat er even los daarvan. Ja. Um, het leuke vind ik ook de humor en zo van de jongens. En waar ik nu opeens aan het denken moet, toen de kinderen klein waren, toen ging je met ze naar het consultatiebureau en dan kreeg je zo'n groen boekje. Ja. En dan heb ik de eerste drie jaar heb ik eigenlijk bijgehouden alle grappige momentjes. En nu moet ik opeens denken, dat de oudste een keer aan mij vroeg, was dat net met gescheiden afval. En toen haalt hij in zijn neus, haalt hij daar iets naar voren. En dan zegt hij, mam, moet dit in het groene emmertje of in het rode emmertje?
0: Oh, wat leuk! Oh. Ja, Zo'n ja. dingen vergeet je nooit meer. Nee.
1: Normaal zou je die wel vergeten, maar omdat ik die opgeschreven heb, en we hebben toevallig een jaar geleden, daar nog eens allemaal ingebladerd. Dan denk je, zo'n goed. opmerkingen. Hè? Ja. Want Bassi en Adriaan zeggen ik kan geen boe en bar meer zeggen. Maar waarom ja. zeggen ze het dan? Weet je wat? Ja. Zoiets.
0: Hè. Ja, echt hele logische dingen eigenlijk die wij gewoon voor waar aannemen. Maar zij stellen daar een vraag bij.
1: En wat ik grappig vind, uh, je merkt nu de kinderen groter zijn, dat dingen die ze eigenlijk vroeger niet wilden, nu zelf ook gaan doen. Vroeger, als je vroeger op vakantie samen ging en je ging ergens uitstappen, en dan zeg je, oké, oh, voor een mooie berg. Dan van, oh, wij blijven PlayStation daar is ze niks aan. Nee. En nu gaan ze dat zelf doen. Of gaan jullie mee wandelen? Nee, willen ze niet. En nu vragen ze, mama, pap, gaan we samen wandelen? Dus dat oh. is eigenlijk ook wel heel erg leuk. Dus die dingen van vroeger die ze eerst niet wilden, Gaan ze dus nu zelf, nou ja, als nou ze volwassen zijn, ook weer, uh, weer beleven. Ja, en dat is
0: ook een reden waarom ik jou uitgenodigd had voor dit gesprek. Want het is voor mensen met kleine kinderen misschien toch wel heel leuk om te horen dat dingen die ze nu niet interessant vinden of waar je ze nu niet voor kunt porren, dat ja. dat kan veranderen ja. Ja, als ze ouder worden. En ja. dat je in een andere fase komt als die kinderen ook weer in een andere fase zitten.
1: Ja, want het leuke is, daar hadden we het later ook met de kinderen over, van wat vinden jullie wat wij anders hadden kunnen doen, of zo. Hè? En toen, wat, wat trouwens bij ons altijd heel erg belangrijk is, van, uh, we praten heel veel. Dus als er iets is, wordt erover gesproken. Ik vergeet ook nooit, toen onze oudste naar huis kwam, toen had hij een pakje sigaretten bij zich. Ik zeg, oh Anne, ja zegt hij, die, die hebben we me met een paar vriendjes gekocht, maar niemand durft hem mee naar huis te nemen, maar ik durf hem wel mee naar huis te nemen. Ik zeg, oké, okay. zeg, maar je weet dat roken eigenlijk niet heel goed voor je longen is. Hè? Nee, dat weet ik wel. En dan zegt hij vol trots. Ja. Zal ik een keertje voordoen hoe het gaat, hoe dat roken gaat? Ik denk nou ja, doe maar. Dus wij gaan naar buiten en ik zie hem aan de sigaret trekken en hij genoot ervan. Ik denk oh nee toch, die gaat dadelijk roken. Dat, dat, ja. dat gaat niet weg. Ja. Dus ik denk ook heel belangrijk is dat je dingen niet stiekem doet. Want had ik gezegd van, nee, dat mag je niet doen, had hij dus toch ja. stiekem gedaan. ja. Maar wel, ook wel heel belangrijk de gevaren aangeven. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En dus is met name ook als je kijkt naar, uh, naar drugs of die dingen allemaal. dan weten ze echt dat er ons standpunt voor is. Daar, zijn we niet, uh, ja, daar willen we niks mee te maken hebben. Nee. Dus dat hebben we ook van begin af aan heel duidelijk gemaakt. En toen gaven ze terug van, ja, dat is goed dat jullie dat inderdaad zo gedaan hebben. Dus dat is oh, fijn om te horen. Van. Dat is,
0: ja, dat is heel fijn ja. om te horen. En je ziet ook aan ze of ze dat hebben opgeslagen, hè? Die ja. informatie, ja. ja. Maar heb jij, omdat je drie zones hebt, was dat uh, voor alle drie de zonen even makkelijk om te praten? Want je, er zijn soms wel eens verschillen. De een praat makkelijker dan de ander.
1: Ja, ze zijn eigenlijk alle drie heel verschillend, moet ik zeggen. Mm -hmm. Maar um, ja, ik denk wel dat ze alle drie kunnen praten. Ja. Nou,
0: ja. misschien ja. komt dat wel omdat jullie dat van het begin af aan gedaan hebben. Dat het gewoon ja. normaal was.
1: Ja, ja, ja. ja want... en ook als, ik ook zelf, sorry, als ik zelf nee. dus iets zou zeggen wat bijvoorbeeld niet goed was, of zo, dan zou ik ook zeggen van, ja, sorry, dit heb ik zo niet bedoeld, hoe kunnen we dat beter aanpakken? Dus nee. ik denk dat er heel veel ook gesproken is. Dus wat dat betreft kunnen ze het alle drie wel, ondanks dat ze alle drie verschillend zijn.
0: Ja, en dan is het ook fijn, inderdaad, als jullie een keer praten in die zin, als je iets verkeerd hebt gedaan of je je daarvoor verontschuldigt, dat ze weten dat het wederkerig is, hè? Ja, dat het niet ja. alleen maar voor hun is, maar voor iedereen. Ja. Praten doe je samen.
1: Ja, dat is ja.
0: ook zo. Ja, ja. Nou, dat vind ik wel uh, iets heel moois om mee te geven aan uh, mensen met kleine kinderen. Want het is een waardevolle, uh, ja. uh, waardevolle uh, ja, hoe zou ik dat zeggen, verbinding.
1: Ja. Met, maar ik denk dat het ook heel wat belangrijk daarbij is, dat je vertrouwen moet hebben in elkaar. Ja. dus ik denk dat is allemaal een wisselwerk het houdt allemaal aan elkaar vast hè? Ja. ze voelen je liefde, je vertrouwen je praat met elkaar, ze weten dat ze veilig zijn ja. dat is wat belangrijk
0: is precies, want als je je niet veilig voelt ga je ook ja. niet praten hè?
1: dan zeg je niks hè? Nee. Dan, dan je, ik laat, maar, ik, ik ga niks vertellen
0: net op. zoals in dat voorbeeld wat je gaf met die sigaretten als je had verwacht dat je meteen zou gaan schelden of hem straf zou geven ja. had hij ja. je dat pakje sigaretten nooit laten zien nee,
1: nee. dat is ook zo
0: ja, dus ja, openheid,
1: veiligheid, ja, ja. ja. heel Ja, maar wel natuurlijk met je normen en waarden, met je regels, ja. dus er zijn grenzen natuurlijk. Ja,
0: maar die bepalen ja. jullie zelf, hè?
1: Ja. ja, ja. Wat ik zelf altijd heel erg belangrijk vond, toen de fase was dat de kinderen op stap gingen, dat ze uitgingen en zo ja. allemaal. Ik vond het altijd heel belangrijk om te weten, a, waar ze waren en b, hoe laat het ze thuis waren. Ja. Ze mochten voor mij ook nooit alleen gaan, altijd met vrienden. Ja. En dat werd natuurlijk ook dan tegen mij gebruikt. Want als ik zei bijvoorbeeld, je bent om één uur thuis. Ja, maar mijn vrienden we om twee uur thuis. Precies! Dus dan wisten ze. Oh. Maar dat deden die vrienden ook bij hun thuis natuurlijk. Hè? Dus en mochten ze eigenlijk...
0: allemaal een uur later. Mochten ze allemaal oh. een uur. Ja. Ja. Maar dat is ook eigenlijk leuk. Want ja. A, kinderen proberen ja. altijd over de grenzen te gaan. Ja. En in ja, ja. dit geval is dat een vrij onschuldig iets, wat we allemaal ja, ja. hebben gedaan. Hè. Ja,
1: ja, maar ja, ja. als ze
0: inderdaad die grond regelt, hè, dat ze ook veilig zijn... en dat ze weten dat je ongerust kan zijn als ze ja. ergens anders zijn. Ja, ja. ja dan leren ze, inderdaad, dan leren ze rekening houden met gevoelens van iemand anders. Hè.
1: Ja, want eh, als ze bijvoorbeeld later thuis zouden zijn dan zou ik het op zich niet erg vinden. Maar dan moet ik wel een appje op die echte tijd hebben van ik ben later. En dan ook ja. prima. Ja. Of de rest moet komen ophalen. Maar ik moest wel precies weten van hoe en wat. Dus, ja. En dan hebben ze ook eigenlijk, ondanks dat ze toen zeg maar, ook ouder waren, 20, 21, ja. hebben ze daar altijd rekening mee gehouden. Ja, dat is later waren, fijn. Ja, altijd geappt van we zijn later. Dat was eigenlijk mijn enigste, ja, wat ik heel belangrijk vond. En met...
0: Ja, maar bijvoorbeeld de twee zonen die getrouwd zijn, weet je daarvan of ze dat ook doen bij hun echtgenoten als ze later zijn of als ze opgehouden ja. zijn? Ja, zie je, ja. dat, dat ja. verwacht ik dan ook. Hè? Als je dat eenmaal ja. met de paplepel hebt ingekregen, dan doe je dat gewoon voor de mensen die belangrijk zijn, hè? Ja. ja. Nou, dat vind ik supermooi. Wat zou jij nu graag, wel eens graag, vaker doen met je volwassen zonen?
1: Um... Wat ik ook heel belangrijk vind, is toch altijd het contact één op één. Dus we proberen altijd een keer, of ik met de oudste ga ik iets doen, of ik ga met de middelste iets doen, of met de jongste iets doen, dat je toch ook de specifieke aandacht voor de persoon zelf hebt. En dat vind ik zelf ook heel belangrijk, ook al toen ze jong waren. Ik heb toch altijd geprobeerd iedereen ook apart zijn eigen aandacht te geven.
0: Ja, want ze zijn verschillend.
1: Ja, ja. Bijvoorbeeld, de middelste gaat graag wandelen. Nou, dan gaan we eens een keer op een avond bellen. Van zullen we samen gaan wandelen? Dan gaan we wandelen. De oudste gaat met mijn man, gaat die zwemmen. Die gaat samen zwemmen. Ja. En, ja, dat is met de jongste hetzelfde. Die houdt graag van shoppen. Dus, man, gaan we er shoppen. Dus dan ja. heb je toch ook weer die een-op-een -een relatie.
0: Ja, want, ja, ik denk dat dat ook heel fijn voelt. Hè? Ja. Als je eens even in een kleiner kringetje bent. Want niet iedereen ja. hoeft altijd alles te horen. Nee. 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 Oh, wat leuk dat je dat ook doet. En eh, gelukkig ook dat ze op zo'n afstand zitten dat ze kunnen komen. Of jij daar naartoe kan gaan. Hè?
1: Ja, want de oudste twee die wonen dan dichtbij. En dan, ja, de jongste is dus nu in Nijmegen. En nu met de corona kan hij natuurlijk minder komen. Omdat hij op een studentenhuis zit met heel veel mensen. Dus wat doen wij nou? Nou gaan wij in de auto, gaan we daar gewoon naartoe. En dan gaan we daar samen een stukje wandelen. Zodat we elkaar toch kunnen blijven zien.
0: Ja, ja. Ja, dat is nu even aanpassen, dat ja. is waar.
1: Maar dus
0: hopelijk is dat ja, weer snel overgaan. Ja,
1: tuurlijk. Ja.
0: Heb jij wel een herinnering aan een mooi gesprek met een van je jongens? Zomaar onverwacht dat het niet gepland was tussen de soep en de aardappelen of op zo'n wandeling. Of als je met de hond gaat of zwemmen of wat dan ook. Echt dat je denkt van, daar word ik blij van. Ik heb zo'n fijn gesprek gehad Maar puntje, puntje, puntje.
1: Ja. Um. Ja, weet je, in feite um, zijn het eigenlijk altijd fijne gesprekken, moet ik zeggen. En als het geen fijne gesprekken zijn, als we toevallig eens een keer een, een, een andere mening of zoiets hebben, dan praten we met elkaar en we, proberen we ons standpunt uit te leggen. En meestal komen er weer... Tot, ja, tot elkaar, zeg maar. Ja. Maar wat ik ook heel erg fijn vind, nou de kinderen uh, het huis uit, uit zijn, eerst in het begin wordt het heel moeilijk. Dat, echt dat lege nestel, dat is echt uh, ja. Ja, heel veel moeite mee gehad, absoluut. Dat is dus, echt iets ja. waar iedereen ja.
0: aan zal moeten wennen.
1: Ja, ja, ja. Dus um, dat heeft zijn tijd nodig. En, uh, maar achteraf, het belangrijkste is die draad tussen jou en je kinderen, die blijft gewoon. Ja. Dus ook al zitten ze op zichzelf, die draad die blijft. Je ja. belt elkaar. Ik bedoel, je gaat bij elkaar eten. Je gaat naar elkaar toe. Het leuk is bijvoorbeeld nu. Ga je bij je kinderen eten. Die vragen van, hé, hey, papa, mam. Komen jullie eten? En de gesprekken zijn er ook. Um, maar dat loslaten was in het begin heel moeilijk. Absoluut.
0: Ja. 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 Dat is zo. En um, heb je niet de ervaring dat er nu, in deze moeilijke coronatijd, dat er gewoon uh, minder spontane gesprekken op gaan komen? Dat, omdat je moet afspreken of iets moet regelen, dat het dan bijvoorbeeld gaat over werk of over uh, ja, uh, de maatschappelijke discussies en dat je niet zo makkelijk meer komt tot iets, uh, nou zeg maar, een gesprek over um, het leven of de dood of um, carnaval, ik weet niet wat. Uh,
1: nee, eigenlijk ervaar
0: ik dat niet zo. Oké, okay, ja, dat is prima juist dan. Dus dat gaat bij jullie lekker gewoon door. Ja. Daar zit geen, onder, uh, geen, geen stop in, zal ik maar zeggen. Nee, nee, nee. Hartstikke fijn. Wat deed jij vroeger toen het wel eens niet zo lekker liep in de communicatie? Tussen een van de kinderen en jullie? Of tussen de kinderen onderling?
1: Ja, nou, um, er is even een tijdje geweest dat het tussen de oudste en de middelste even wat moeilijker ging. En dat was met name de middelste dag natuurlijk, wat de oudste kan, kan ik natuurlijk ook. En de oudste had iets van nee, dat werkt dus niet. Um, maar er is inderdaad ook weer veel over gesproken, hoe ze dat ervaren hebben. En dan proberen um, um, ja, aan de kinderen duidelijk te maken dat het geen verschil maakt of je nou de oudste, de jongste of de middelste bent. Het enige wat verschil maakt, en het klopt natuurlijk, en heeft de oudste gelijk bij, omdat hij de oudste was, mocht hij in feite het minste. Ja. Ja, want hij was degene die eigenlijk alles moest dus hij moest eerder thuis zijn dan bijvoorbeeld de welste. en de jongste mogen nog later thuis zijn ja. dus daar werd eigenlijk eventjes over gesproken
0: volgens mij klagen daar alle oudste kinderen wel een keertje over ja ze ja. zijn nu eenmaal de eerste, jij moet ook wennen om ouder te zijn en ja. om, om, om um, ja, keuzes te maken van hoe laat dit of uh, tot hoe ver mogen ze gaan dat is, ja, dat, dat is de functie van de oudste. <laughs> Daar heeft hij dan een klein beetje bij pak gehad. Maar ja, het voordeel is soms ook, zeker als er twee jaar of zo verschil zit met de middelste, dat ze even unieke aandacht hebben. Maar ja, dat herinneren ze ja. zich niet meer. Hè? Dan zijn ja, ze alweer ja. wat ouder. Ja, Nee, dat zijn van die dingen, dat kan gebeuren. Um, wat vind je het fijnst dat, aan het feit dat jij moeder bent?
1: Wat ik daar het fijnst aan
0: vind. Ja, want je had ook net zo goed een vrouw kunnen zijn zonder kinderen.
1: Ja, dat had zeker gekund. Maar um, ja, voor mij is het eigenlijk altijd heel erg uh, logisch geweest. Want als je het geluk zou mogen hebben, dat we kinderen zouden willen hebben. Ja, dat is niet um,
0: vanzelfsprekend. Ja,
1: hè? ja, nee, dat is niet vanzelfsprekend. Daarom, dat bedoel ik maar heel even. Um, ja, kinderen, dus ja. Voor mij hoort dat er gewoon bij. Dus gewoon een stukje van jezelf en de zorg wat je draagt. Uh, ik vind het mooiste wat er is. Gewoon het, daarom heb ik ook altijd gezegd van uh, ik ben blij dat ik een vrouw ben. Want normaal werd gezegd de bevalling is zo pijnlijk. Ja, dat klopt. Maar ik bedoel, het mooiste wat je, wat je mag doen, een kind mag waren. Ja. Dat vind ik een wonder. Gewoon, dus geweldig. En dat kind heb je
0: negen maanden lang bij je gehad. Ja, ja. Dat is toch super mooi? Ja, dat bedoel dus ja, eigenlijk... ik, zo'n wonder Ja, ik vind dat ook nog steeds een wonder. Ik begrijp ook nog steeds niet hoe dat allemaal zomaar kan. Ja, het ja. is niet zomaar natuurlijk. Daar is nee, nee, wel okay. wat voor nodig, maar ja. het is inderdaad... Het blijft een wonder, hè, dat daar ook... Als je dan ziet, ze zijn nu volwassen, gaan hun eigen gezin vormen. Ja. Dat dat zomaar kan uit zo'n kleine twee celletjes die ooit ja. bij elkaar gekomen
1: zijn. Ja. En als je al het kind geboren wordt op je buik gelegd, ja, dan is het of het er altijd is geweest. Hè? Dan, is... dan oh. is het die van jou, Zo'n immens gevoel, ja. Ja, ja. 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 geweldig.
0: Ja, dat, ja. Uh, ik hoop dat heel veel ouders dat ook kunnen beamen, want ik vind het heel vervelend voor ouders die dat niet zo ervaren. Ja,
1: uh? ja. Absoluut. absoluut. Goed,
0: ik weet niet wat zij voelen, omdat, uh, omdat wij dit zo ervaren, gelukkig. Heb jij misschien voor mij. Of voor alle mensen die luisteren, nog tips om eh, misschien het nog plezieriger met elkaar te houden. Ook op de lange termijn, als ze dus al zo oud zijn als die van jou. Of misschien eh, dingetjes die je anders gedaan zou hebben. Of, noem maar Ik iets. denk
1: dat het heel belangrijk is in de puberteit. gaat gaat natuurlijk vaker botsen, he, op allerlei fronten. Uh, blijf vooral met elkaar praten. Vertel vooral wat je gevoelt. Heb vertrouwen in elkaar. En ook al bot het wel eens een keertje, dat maakt niet uit, als je er met elkaar over praat, komt het altijd wel goed. En strakjes als de kinderen ouder zijn, zoals ze zeggen, ze kunnen er niks aan doen, ligt aan hun hersenen, dan denken ze iets van, ja, dan is het wel helemaal voorbij. Dus het komt ja. helemaal goed. Ja. Ik denk, de basis is het belangrijkste. En voor elkaar, en voor elkaar zijn, vertrouwen en met elkaar praten. En ja. vooral ook niet vergeten de humor. Ja, ja.
0: En zo te zien aan jouw gezicht hebben jullie heel veel humor. Daar had je het straks ook al over aan ja, het begin ja, ja, ja. van het gesprek. Hè? Dat is wel altijd leuk, want er zijn ook gezinnen... daar is humor niet vanzelfsprekend voor. Dus het is goed dat je dat even toevoegt... want als je dat niet uit jezelf automatisch hebt... dat kan, hè, dat je niet zo'n humoristisch persoon bent... Uh -huh. dan uh, kun je dat wel leren, volgens mij. Natuurlijk ja. is het dan hè, uh, even in het begin uh, ja, wennen, ongemakkelijk misschien... Maar het is wel heel goed om het erin te brengen. Want met humor kun je ook om verkeerde dingen lachen.
1: Ja, want soms klinkt iets zwaarder dan het in de werkelijkheid is. En door de humor kun je weer iets helemaal afzwakken. Door daar een grapje van te maken. Ja. Natuurlijk, niet, natuurlijk niet altijd. En dat hangt ook van het onderwerp af. Ja.
0: Ja. ja, nee, dat is zo. En ja, als je iedereen een beetje aan het lachen hebt, hè, al is het maar een klein beetje, dan is de lucht alweer geklaard. Hè? Ja. Ja. Ja, ja, dat vind ik een hele mooie van je, want ja, natuurlijk voor mensen die nog pubels gaan krijgen, uh, kan het best zijn dat ze opzien tegen die tijd, want er wordt heel breed over geschreven en gediscussieerd. Maar ik denk ook dat het is zoals jij zegt, van, blijf kalm, je hebt ze de basis gegeven, het komt goed. Je moet hier gewoon even samen doorheen.
1: Ja, dat is ook een zo... En wat ik dan zelf belangrijk vind, los van, ik uh, bedoel, um, dat er ook nog richtlijnen zijn, duidelijke richtlijnen waarvan de kinderen weten, daar moet ik me wel aan houden. Dus ja. Daar heb ik mijn vrijheden in, maar daar en daar en daar moet ik me aan houden. Ze moeten dus wel een, uh, ja, hoe zeg je dat, een leidraad hebben.
0: Ja, maar ik denk dat dat levenslang blijft, hè, ja, voor elk mens. Je, je, ja, je, je functioneert denk ik het beste binnen kaders. Wanneer je helemaal geen richtlijnen hebt, dan ben je losgeslagen, dan, dan weet je het allemaal niet meer. Dus ja, dan voel je je ook niet meer duidelijk bij iemand horen. Ja. ja want je weet helemaal niet wat, wat moet of wat mag of wat kan. Ja. Nee, dat, dat is waar. Dat blijft voor alle leeftijden.
1: Mm, absoluut.
0: Maar jullie hebben dat van jongs af aan meegegeven, dus dan hoeven ze dat eigenlijk alleen maar ja, zichzelf eigen te maken.
1: Ja. Mm. Daarbij denk ik ook dat het heel belangrijk is van hoe je zelf opgevoed bent. Van wat je zelf van thuis uit meegekregen hebt. Daardoor, daardoor wat je zelf van thuis uit meegekregen hebt, ja. dat vormt jou en dat kun jij weer meegeven. En ik ben thuis ook echt een warm nest, dus voor mij is het eigenlijk allemaal heel logisch. Terwijl het voor anderen misschien niet logisch is.
0: Nee, want dat is natuurlijk ja. niet voor iedereen zo. Hè? Nee. Dat zijn ook nee. mensen die willen juist iets anders aan hun kinderen geven dan dat ze zelf gehad hebben. Ja. ja. Maar het is wel fijn, denk ik, als je inderdaad het goede voorbeeld hebt gehad, dan wil je dat graag zo doorgeven. En ik denk dat je dat heel goed gelukt is. Dank je wel. Dat is toch heel fijn?
1: Absoluut. Echt? Ja, dat, dat,
0: dat vind ik echt heel fijn. Dus we gaan nu langzaam komen aan het einde van ons gesprek. Ik wil je ook van harte bedanken voor uh, ja, toch weer een aantal hele wijze tips. En ik wens je natuurlijk... Alle goeds en heel veel plezier met al jouw gezinsleden.
1: Dankjewel. Doei. Doei.
0: Al in een paar eerdere gesprekken met ouders kwam naar voren dat wanneer je ouder wordt, je in de verschillende leeftijdsfasen waarin je kind gaat komen, je gevoelens ervaart die je voorheen nooit zo heftig had ervaren. Gevoelens voor geluk, van verdriet, van eenzaamheid, boosheid, frustratie, onzekerheid. Die gevoelens zijn er natuurlijk ook bij je kind. Maar kijk je daar ook wel eens na? We hebben de neiging om te bepalen dat wij de ouder zijn en het beste weten voor het kind. En als we het nu eens even niet meer hebben over jonge kinderen, laat zeggen kinderen boven de twaalf jaar, tieners, adolescenten, jongvolwassenen, dan hebben die een hele andere manier van omgaan met emoties dan daarvoor. Zijn wij daar wel op afgestemd? Ben je bewust van hoe jij omgaat, verbaal en non-verbaal, met bijvoorbeeld een verschil van mening. Of, nog een stapje verder, met het oplossen, het regelen van een conflict. Met de manier waarop je consequenties stelt aan het gedrag. Eigenlijk kun je natuurlijk wel alle adviezen die je bij anderen hebt gezien of gelezen of gehoord gaan gebruiken, maar het is nog mooier wanneer je je verdiept in hoe wij allemaal in de verschillende leeftijdsfases communiceren. Hoe wij laten zien dat we de ander heel hard nodig hebben. En het heel belangrijk is dat we gezien en gehoord en erkend worden op waarde... Ongeachte leeftijd. Daarmee wil ik zeggen. Dat behalve zo'n concrete adviezen van. Uh, je moet met elkaar praten. Dat het heel handig is. Om je eerst te verdiepen. In hoe uit een tiener. Of een adolescent. Of een volwassene zich. Wanneer het even niet zo lekker loopt. Er kan zijn dat je een kind hebt dat explodeert, dat is weer een hele andere manier dan een kind dat implodeert. Daar zie je niet veel van. Die trekt zich terug of die wordt stil. En de verwerking van wat hij voelt en denkt en de consequenties die hij daaraan in zijn hoofd en in zijn hart maakt, daar zie je niet zoveel van. Dat kun je alleen maar naar gissen. En daar kunnen we hele grote verkeerde overtuigingen van maken. Hoe doe je dat nou? Je verdiepen in hoe je kind in die leeftijdsfase communiceert, non-verbaal en verbaal. Nou, ik zou zeggen, google eens bijvoorbeeld op De Vijf Talen van de Liefde. Dat zijn een paar oude, oudere boekjes, die eh, opgesplitst zijn in eh, de Liefde voor Volwassenen. De liefde van kinderen, de liefde van tieners en adolescenten. En daar leer je misschien ook hoe je eerst en zelf kunt gaan kijken naar hoe jij omgaat met het verwerken van die emoties. Kortom, praten met je kind is niet vanzelfsprekend makkelijk dan moet je echt wel je even in verdiepen. En zeker wanneer je al enige ervaringen hebt gehad, dat het niet zo makkelijk was om samen met een goede oplossing eruit te komen. Heel vaak volgt dan een periode waarin de een of de andere partij nog even een beetje nukkig is. Dat is toch zonde? Je kunt er samen uitkomen. Ik zou zeggen, ga je er eens in verdiepen. En vooral verdiep je in je eigen gedrag. En als je dat gedaan hebt, kom je erachter dat het ook tijd kost om het gedrag te veranderen. Dat van jezelf, maar ook de samenspraak. Voor die tijd kun je een paar oude trucs gebruiken om het niet te laten exploderen met woorden of handelingen waar je achteraf allebei spijt van hebt. Tel niet tot tien, maar tel tot honderd. Ga naar buiten. Ga um, even naar het toilet en geef dat ook aan. Ga niet zonder woorden uit een discussie, maar geef aan dat je het nu even niet weet... En dat je erop terugkomt wanneer je afgekoeld bent. Daarmee geef je aan dat je bezig bent om je emoties op een andere manier te reguleren. En je emoties mogen er zijn. Jij mag ook boos worden, natuurlijk. Maar de reactie naar je kind toe, dat wordt er een waar je over nagedacht hebt. En dat kun je beter Wanneer die eerste woede al eventjes eruit is. Uit je lijf en uit je hoofd. En ik had het hier de hele tijd over praten wanneer een van beide of allebei boos zijn. Maar praten met je kind doe je natuurlijk ook graag. Wanneer een van beiden iets wil zeggen. Zijn hart wil luchten. Iets wil vragen. Ergens zijn mening over wil geven. Hoe dan ook is het denk ik aan de ouder, wij dus, de taak om de sleutel, de denkbeeldige sleutel te vinden om die verbindingsdeur open te houden. Of in ieder geval weer open te krijgen wanneer die een keer op slot gaat. Dat kan gebeuren, maar daarvoor zijn we best allemaal in staat om te zeggen sorry, ik heb het verkeerd gedaan, ik ga nu proberen het op een andere manier te doen. Wat zou jij nodig hebben om met mij in gesprek te willen blijven? Dat is een open vraag waar we soms bang voor zijn. En het is natuurlijk ook niet altijd zo dat wij als ouder zomaar weten... ...wat we willen bereiken met het gesprek met ons kind. En dat hoeft ook niet. Je hoeft niet bang te zijn voor de vragen opmerkingen, tegenstribbelingen of eh, confrontaties. Laat het op je afkomen en denk dan dat je het heel even laat zinken waarna je reageert. Want het is heerlijk om over bijna alles met jouw kind te kunnen praten. Superleuk! En dankjewel dat je luisterde naar deze aflevering. Wil je meer van deze verhalen horen? Abonneer je dan. En je kunt me nog een groot plezier doen door andere mensen attent te maken op mijn luistermomenten. Graag tot een volgende keer!